0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。下午四点钟左右，我再也抑制不住内心的焦急与不安，我走到中央扶梯，嵌板是打开着的，我斗胆走上平台。船长还在那里激动地踱着方步，他看着下风处那艘距他五至六海里的船，像一只猛兽一样在他周围兜转，把他引向东边，让他追赶。然而他没有还击他，或许他还犹豫不决。我想做最后一次调解，但我刚一喊尼摩船长，他就让我住嘴。我就是公理，我就是正义。他对我说：“我是被压迫者，那就是压迫者，全是因为他。我曾钟爱过、真爱过、尊敬过的一切——祖国、妻子、儿女、父母——我眼睁睁地看着他们死去。我憎恨的一切就在那里。您住嘴！”我向喷出的蒸汽的战舰投去最后一眼。然后我找到尼德·公赛伊，我们逃走吧！我喊道。“好。”尼德说，“那艘船是哪个国家的？我不知道。但不管它是哪个国家的，它在晚上之前就会被击沉的。总之，宁可和他一道殉难，都好过做这场不知道是否正义的复仇的同谋。”我也这样想，尼德兰冷静的回答说。我们等到晚上吧。夜幕降临，船上笼罩着深深的寂静。罗盘指示出鹦鹉螺号仍然没有改变航向。我听到它的推动器快速有规律的拍打着水波的声音。它保持在水面上，轻微的晃动使它时而向右摆，时而向左摆。三天后可能是满月，所以这时月亮洒下了灿烂的光辉。我和我的同伴们，我们已经决定，当战舰靠近得差不多，它或是能听到我们的喊声，或是能看到我们时，我们就逃走。一旦到了那艘船上，就算我们不能事先向他通告那威胁着他的一击，至少我们可以做情况允许我们做的一切。有好几次，我以为鹦鹉螺号准备攻击了。但他只是让他的敌手靠近，然后虚晃一招，摆出逃亡的架势。夜晚过去了一段时间，但仍然没有出事。我们在伺机行动，因为太激动了，几乎说不出话来了。尼德兰巴不得马上就冲到海里去，我强迫他等一等。依我看，鹦鹉螺号应该是在水面上攻击装甲舰的。因为如果是这样，撞成了装甲舰之后，他不仅能，而且可以很容易地逃离现场。凌晨三点，我忧心忡忡地登上了平台。尼莫船长还在那里，他站在前头，在他的旗帜旁边。一阵微风吹过，旗帜在他的头上飘扬着。船长的眼睛一直没有离开过那艘战舰。他的目光特别闪亮，仿佛是在吸引着他，诱惑着他，尽可能的稳当的拖住他。此时，月亮已经移到了中天，木星在东边出现了。在这片宁静的自然界里，天空和海洋比赛宁静，海面成了一面永远反射着月亮的影子的最美丽的镜子。但我想着这海天交融的深沉的宁静。把它与微不足道的鹦鹉螺号船内的所有怒火相比时，我感到全身都在颤抖。那战舰始终与我们保持两海里的距离，它一直朝着只是鹦鹉螺号方位的灵光靠近。我看到了它绿色和红色的方位灯，白色的信号灯悬挂在前尾帆的大支索上。一道模糊的反射光照在他的帆缆索具上，只见一串串燃烧着的煤渣火花从烟囱里星星点点的喷出的空气中，暴露出他已经火力过猛了。我就这样待到了早上六点。尼姆船长似乎没有看到我。战舰离我们一点五海里时。随着天空出现的第一道曙光，他的炮轰又开始了。鹦鹉螺号攻击他的敌手的时刻应该不远了。我和我的同伴们，我们将永远离开这位我不敢评估的人。我正准备下去通知我的同伴，这时船夫走上了平台，他身后紧跟着好几个水手。尼摩船长没有看见他们，或者说不想看他们。某些我们可以称之为鹦鹉螺号的战斗准备的措施就绪了，一切很简单。平台周围用作栏杆的线网被放下来，同时探照灯和领航员缩进船壳内，与船身保持同一水平。在这根长长的钢铁雪茄表面，连一处妨碍他行动的细小突出部分也没有。我回到了客厅。鹦鹉螺号一直浮在水面上，几缕晨光渗进水里，在晃动的水波下，玻璃窗映射出红色的朝阳。恐怖的六月二日来临了。五点钟，测速器指示鹦鹉螺号的速度正在减慢。我明白，他在故意让敌手靠近。此外，爆炸声更加密集，炮弹散播在四周的海水中，奇特的呼啸着掉进水中。我的朋友们，我说，到时候了，让我们握握手，愿上帝保佑我们。这时，尼德兰神情坚决，公赛伊很平静，而我却很紧张。我勉强地控制住自己。我们走进图书室。当我推开通向中央扶梯门时，我听到上面的嵌板突然“啪”的关上了。加拿大人想跃上阶梯，但我拦住他。非常熟悉的“呲呲声使我明白，水正在渗进船上的储水器里。的确，过了一会儿，鹦鹉螺号就潜入水波下几米。现在行动太迟了，我明白鹦鹉螺号的意图。他不想攻打双层装甲舰那难以穿透的装甲板，而是想攻打他的浮标线下那金属装甲层保护不到的部位。我们被重新囚禁了，被迫充当准备发生的悲剧海难的见证人。再说，我们几乎没有时间思考。我们躲进我的房间，大家面面相觑，说不出一句话来。我神情恍惚，思维停止活动，处在某一种等待可怕爆炸来临的艰难状况之中。我等待着，倾听着，我只能靠听觉来生活。然而，鹦鹉螺号的速度明显加快，它就这样冲过去，整个船壳都在颤动。突然，我大叫一声，撞击发生了。但相对来说，比我想象的撞得还算轻。我感觉到钢铁冲脚穿透的力量，我听到划破声和刮扯声。鹦鹉螺号在强大的推动力作用下，像帆船的尖杆穿过帆布一样，横穿过这艘大战舰。我再也控制不住自己，我发疯了，精神失常了。我跑出房间，冲进客厅。尼摩船长在那里，他神情阴沉，默不作声，冷酷无情地透过左舷嵌板看着外面。一个巨大的物体正在往水里下沉。为了不错过看到他垂死的样子，鹦鹉螺号跟着他一起沉入深渊。在距我十米处，我看到了那被撞开的船壳。海水正雷鸣般的涌进去，很快淹没了两排加农炮的船舷。甲板上满是惊慌失措的黑影。海水淹了上去，那些不幸的人们扑向船侧猥琐攀上尾墙，在水中挣扎。这简直是一个受海水入侵惊吓的人类蚂蚁窝。我恐慌的瘫痪、僵硬，头发竖起来，两眼圆瞪，呼吸急促，屏着气，说不出话来。我在看着这一切，一种不可抗拒的引力把我紧紧的吸引在玻璃上。庞大的战舰慢慢的向下沉，鹦鹉螺号紧随其后，观察着它所有的动向。突然，爆炸发生了。被压缩的空气把船只的甲板掀掉，船舱好像起火了。海水涌得如此凶猛，使鹦鹉螺号也发生了偏向。那艘不幸的船下沉得很快，它那挤满了受害者的尾楼出现了，接着是被一群群人压弯了的横木架，最后是大尾干顶，然后这团灰黑的东西消失了。船员们的尸体随着船体被大漩涡拖进水中。我转向尼摩船长，这个可怕的判官，真正的仇恨天使，一直都在注视着这一切。当这一切结束时，尼摩船长走向他的房间，然后打开门走了进去。我的眼光尾随着他。在房间尽头的嵌板上，在他那英雄的肖像下，我看到了一位年纪很轻的妇人和两个小孩的肖像。尼某船长注视了他们几分钟，向他们伸出手臂，然后跪下，哽咽起来。